0: nacho sendón y te doy la bienvenida a color crepuscular y algunas personas me han hecho ver que este no es un podcast como para hacer otras cosas mientras lo escuchas al menos no unas que requieran concentración así pues volveré a empezar hola soy nacho sendón y te doy la bienvenida a color crepuscular el podcast para escuchar con atención uno de mis relatos rebobinar tantas veces como sea necesario y preguntarte qué habré querido decir con la historia que te cuento. Y para ayudarte un poco en esa tarea, está la introducción. Así es que, deja de hacer lo que estuvieras haciendo, acomódate en el sofá, en la cama o en la tumbona de la playa, si es que estás en el hemisferio sur, y prepárate para una distopía, porque eso es P en la ciudad abrasada. Una distopía no es más que una proyección de lo que pensamos que, al paso que vamos, puede llegar a ser nuestra sociedad. Pero no es un ensayo, es una narración. Hay, por tanto, un escenario distópico, en el que se representa un episodio de la vida de una o varias personas. No quiero desvelarte las claves de P en la ciudad abrasada, sobre todo porque las mías no tienen por qué ser las tuyas. Solo te diré que cuando lo escribí tenía en mente cosas muy parecidas a problemas tan actuales como la emergencia climática o las invasiones de Ucrania y Gaza, pero también por algo mucho más personal, algo que resume muy bien José Larralde en su canción que puedes escuchar en YouTube, Mejor Me Voy. P en la ciudad abrasada cierra la trilogía de cuentos sobre P. Y ahora que se acaba, quizá entiendas mejor a un personaje que es a la vez superficial y profundo, cobarde y temerario, soñador y pragmático. En resumen, un ser humano tan desnortado como lo podamos estar tú y yo. Se acaba P, pero el podcast continúa. El próximo miércoles en un nuevo episodio, volvemos a la serie de El Hombre Furioso con la dieta del hombre furioso. Una metáfora sobre... Bueno, ya te lo contaré el miércoles...
1: P se detiene y se seca el sudor. A su lado pasa un hombre con una inscripción en la camiseta. Confiad en él, pronto llegará. Tal vez sea un anuncio de una empresa de transportes, quizá solo una frase del tamaño adecuado para llevarla a la espalda. Mejor eso que una cruz piensa. El sol hace arder las flores de plástico de los jardines ficticios, y un viento tórrido las arrambla e incendia el horizonte. En esos parques arrasados, niños reales empuñan fusiles imaginarios y juegan a matar y a morir, mientras en oficinas cercanas otros niños, vestidos como adultos, hacen lo propio, salvo que para ellos no es un entretenimiento. En la ciudad abrasada, la vida tiene el valor de una bala. P ha salido de uno de esos edificios, se ha asomado a una ventana minúscula y la ha visto. Ella congela el asfalto calcinado a su paso, deja tras de sí una estela de otoño que apaga el fuego que incinera el aire y los pulmones. Al salir, ha abandonado el juego y algunas personas se han salvado. No es grave, otro se encargará de restablecer el equilibrio pero ahora se ha detenido y ella ha desaparecido tras el bosque de oficinas, semáforos y vallas publicitarias que invitan a vender el alma para comprar una plaza en la fosa común. Sin embargo, un soplo de aire fresco le indica el camino que debe seguir. Y lo hace a ciegas, ignorando las señales que le advierten del peligro. Hace caso omiso de sirenas y luminosos, y supera los controles que tratan de cerrarle el paso y así llega a la barrera holográfica que lo separa del exterior y muestra tras ella una falsa naturaleza muerta P se acerca con la determinación de comprobar si lo que hay del otro lado es como le han contado mucho peor que el universo que él conoce golpea con fuerza el ilusorio portón transparente y cae al otro lado quien lo diseñó supuso que con la apariencia de un infierno extramuros sería suficiente para contener dentro a sus habitantes. La realidad es muy distinta a la que él siempre ha imaginado. El aire sabe a jazmín y es fresco. El suelo no es de asfalto carbonizado, sino de hierba verde y húmeda. El cielo es azul y no gris y no hay oficinas. Además, ya no suda, y lo que tiene frente a sí no es un parque de flores agónicas, sino un umbrío bosque de hayas y robles. A su entrada, la dama del otoño le sonríe y le ofrece su abrazo. La luz del sol, que se filtra por las hojas de los árboles más altos, parece proceder de ella y la convierte a sus ojos en la más hermosa de las mujeres, la más real, la más humana. Por primera vez en años, intuye que otra vida es posible y da un paso para encontrarse con ella. Después, se queda clavado. Los reflejos condicionados adquiridos a lo largo de años de trabajo en el ministerio le impiden avanzar. Abatido y resignado, se da la vuelta y regresa lentamente, como si llevara alquitrán fundido en la suela de sus zapatos a la ciudad abrasada. El sudor vuelve a aparecer, pero él ya no lo nota. Es como si estuviera muerto. Quizá por eso no ve venir el proyectil anónimo que estalla justo entre sus cejas. Extrañamente, en ese infinito segundo que tarda en extinguirse para siempre su aliento, P tiene el tiempo suficiente de imaginar que vuelve al bosque a reclamar el abrazo de la dama del otoño, y paradójicamente es en ese instante final que lo conduce a la muerte cuando siente su última oportunidad de estar vivo.